0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn. Im Glashaus mit Charlotte Kroll. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Mein Gast heute ist der Iserlohn-Journalist Hartmut Becker. Wir wollen sprechen über Gesundheit, was sicher Anfang des Jahres ein für uns alle sehr wichtiges Thema ist. Aber heute im Besonderen über Adipositas. Da geht es ums starke Übergewicht. Ein kompetenter Gast heute hier im Studio ist Hartmut Becker und ich freue mich auf die Beantwortung meiner Fragen über die Ursachen, die Psyche, über die Adiposita-Chirurgie, über Vorteile und vielleicht auch Nachteile. Herzlich willkommen zu meiner ersten Glashaus-Sendung in 2023. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit für die Ohren.
1: I wish that I could duplicate this
2: Sunday And that I could live through all this again Yes, I wish that I could duplicate this Sunday And that I could live through all this again Cause I've been caught by many trees that I could duplicate this Sunday Girls, if there's one thing I love, it must be Your shining face looking at me and believe If there's one thing I love, it's to
1: set you free From all the worries there may, from all the worries there may
2: a containing
3: your laughter that I could enjoy whenever I
2: please Wish that I had a bottle containing your laughter that I could enjoy whenever I please Cause
4: I have heard so many things but nothing quite like that before I love to see that even face of yours you shine I could duplicate this Sunday. For if there's
2: one thing I love, it must be your shining face
1: looking at me happily. If there's one thing I love, it is to set you free from all the worries that may, from
5: all the worries there may, from all.
0: Ja, da begrüße ich ganz herzlich im Studio Hartmut Becker. Es ist ja nicht so ein ganz einfaches Gespräch, Hartmut Becker über Adipositas, Richtig. starkes Übergewicht,
6: zu sprechen. Genau. Herzlich
0: willkommen und schön, dass Sie bereit sind.
6: Dankeschön für die Einladung. Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber ich habe den Schritt gewagt. Der Grund war ganz einfach ein schleichender Prozess bei mir durch meinen Beruf fehlte viel Zeit für den Sport. Sie sind Journalist? Ich, ich war Journalist, oder war ja, Journalist? bin mittlerweile sechs Jahre im Ruhestand. Es waren unregelmäßige Arbeitszeiten. Man hat nie ähm, richtig Pause machen können oder essen können, wie es ein, sage ich jetzt mal, normaler Mensch macht. Sondern es wurde immer zwischen Tür und Angel irgendwas reingeschoben. Dann fehlte auch abends nach Abendtermin noch die Lust zum Sport. Ja und so wuchs das Gewicht natürlich immer mehr und mehr und mehr und wenn man sich nicht bewegt, dann kommen irgendwann die sogenannten Begleiterkrankungen und Begleiterkrankungen bei Adipositas sind natürlich zum Beispiel Bluthochdruck, der Blutzucker ist nicht mehr zu regulieren, es kommt zu Herzproblemen, durch das Gewicht leiden die Gelenke in den Knien ganz besonders, weil man nicht mehr vernünftig laufen kann. Und irgendwann bin ich dann zum Hausarzt gegangen und der hat dann nur zu mir gesagt, ja, herzlich willkommen im Club, Sie sind jetzt Diabetiker. Ja, und dann begann natürlich die ganze Geschichte mit den sogenannten Medikamenten, die man dann einnehmen muss, um den Diabetes in den Griff zu bekommen. Und äh, wenn man dann das weiter schlören lässt und äh, man achtet nicht auf sich, ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo man dann nicht mehr äh, seines Lebens froh ist. Also das war bei mir zum Beispiel, dass ich nicht mehr vernünftig Treppen steigen konnte, ich konnte nicht mehr vernünftig laufen, die Knie schmerzten. Es kam Schlafapnoe dazu, das heißt also, dass man Atemaussetzer hat und irgendwann war dieses ganze Konstrukt also so mächtig, dass ich mich dann entschlossen habe, im Januar 2021 einen radikalen Schritt zu gehen, nachdem auch Diäten nicht mehr geholfen haben, meinen Magen verkleinern zu lassen.
0: Hartmut Becker, das sind Sie ja schon bei der Entscheidung durch die Behandlung, beziehungsweise die Entscheidung, dass Sie
6: sich dann operieren lassen wollen. Mhm. Gehen wir doch mal zum Anfang. Wie viel Kilo war es denn? Als ich die Entscheidung getroffen habe, waren es 186 Kilo. Und äh, das war also wirklich zu viel. Und da sagte mein Diabetologe auch zu mir: Herr Becker, jetzt hilft nur noch Notschlachten. Weil das die, ist ja
0: eigentlich ein wilder Spruch, ne? ja, aber man hört den immer wieder. Das
6: ist richtig, das stimmt. Ja, Und dann wurde ich also von meinem Diabetologen überwiesen an das Adipositaszentrum zentrum in Schwerte im Marienkrankenhaus. Und vom ersten Tag an fühlte ich mich da gut aufgehoben. Alle Fragen, die ich hatte, wurden dort beantwortet und es waren jede Menge Fragen. Denn so eine Operation, die man dann vorhat, das ist keine, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig schön als Operation, wo man sich ein bisschen Botox in die Stirn spritzen lässt oder wo man Fett absaucht, sondern diese Operation ist wirklich ein massiver Eingriff in den Körper. Und zu diesem massiven Eingriff hat sich der
0: Isaloner Journalist Hartmut Becker entschieden.
7: I know you say you're ready to change But I need to get it down on paper It's in your face, you're ready to blame The first guy in line to catch the train I'll save your seat Cause you don't stand for what you preach You're you with a focus string Tell me what you're Beating up on yesterday I was on my rollerblades Rolling on, moving on It's time to take the Time to create Cause you're running late The doors are closing So tip your hat And you might get back Whatever you need is up ahead This train won't stop for anybody to get off. out at me, so take your seat, cause standing only where
0: Hartmut Becker, Sie sagten ja gerade, dass der Eingriff bei einer Erkrankung Adipositas bei starkem Übergewicht eine besondere Entscheidung ist und es sich natürlich
6: nicht um eine Schönheitsoperation handelt. Auch wenn es nur die sogenannte Schlüssellochchirurgie ist und man hinterher nur noch ganz kleine Stellen auf der Bauchdecke übrig behält, aber es ist ein massiver Eingriff in den Körper. Gehen wir mal zurück zur Psyche.
0: Was macht das denn mit einem, wenn man so viel Übergewicht mit sich
6: schleppt? Ja, also die Familie ist in der Hinsicht relativ human, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die akzeptieren den Status Quo, so wie er momentan ist. Aber die Umwelt oder das Umfeld, die weisen einen natürlich darauf hin und sagen, boah, du schwitzt aber viel, du hast dich ja überhaupt nicht angestrengt. Warum okay. machst du das nicht? Geh doch mal schwimmen, geh doch mal Radfahren. Aber Radfahren mag zwar gut sein, aber die Kniegelenke sind schon kaputt. Das heißt also, wenn man sie nicht mehr um 90 Grad beugen kann, hilft Radfahren auch nicht mehr. Mhm. Längere Strecken spazieren gehen, walken, geht auch auf die Kniegelenke. Schwimmen ist natürlich schön, aber das bedeutet bei der derzeitigen Situation Badesachen einpacken, sich irgendein Bad suchen, schwimmen gehen. Es kostet Zeit und man ist im Grunde genommen ein, ein Schweinehund. Man möchte sich lieber auf den Stuhl setzen und äh, Fernsehschauen, anstatt dass man dann noch irgendwie schwimmen geht. Man macht es dann doch nicht. All das hat dann letztlich dazu geführt, dass ich für mich dann eine Entscheidung getroffen habe und habe mir gesagt, also du musst jetzt irgendwas machen, damit du von deinem Gewicht runterkommst. Ist Adipositas und, als Krankheit anerkannt? Adipositas ist eine Krankheit, ja. Genauso wie Rauchen eigentlich eine Krankheit ist, genauso wie Alkoholismus eine Krankheit Krankheit ist. Man muss selber aktiv werden, um diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Also helfen kann einem im Grunde genommen keiner, sondern man muss für sich ganz alleine die Entscheidung treffen, was man jetzt macht oder was man nicht macht.
0: Bei Ihnen hat ja die Entscheidung leichter gemacht, dass Ihr Arzt Sie darauf aufmerksam gemacht
6: hat. Ja, und zum Zweiten die Entscheidung, weil eine gute Freundin der Familie, das hat auch machen lassen. Die stammt aus Berlin und das habe ich mitverfolgt, nachdem sie die Operation gemacht hat, wie die abgenommen hat. Und dann habe ich gesagt, also was sie kann... Kannst du schon lange. Also
0: Motivation ist ganz
6: wichtig. Motivation ist auf jeden Fall wichtig, das stimmt. Ja. Also ich fühle mich heute glücklich. Und warum ich mich glücklich das werde ich sieht gerne erzählen. Ja. Und
0: Freut sich des Lebens. Was verändert das nach der OP? Machen wir einen Sprung danach, wenn man das überstanden hat? Also die OP es ist ein
6: ganz, ganz neues Lebensgefühl. Man sieht im Grunde genommen fast täglich, wie die Funde purzeln. Das liegt ganz einfach daran dass durch die äh, Magen-OP sie nicht mehr so viel essen können, wie sie vorher gegessen haben. Also
0: Ernährung wird komplett die umgestellt. Ernährung
6: wird komplett umgestellt. Bevor man operiert wird, muss man ein sogenanntes multimodales Konzept durchlaufen. Da greifen einige Zahnräder ineinander. Das Wichtigste ist natürlich, dass man seine Ernährung total umstellt. Hinzu kommt, man erstellt sogenannte Bewegungsprofile. Sie müssen vielleicht ins Fitnesscenter gehen, sich Reha-Sport verschreiben lassen. Sie müssen Ernährungsprotokolle führen, Bewegungsprotokolle führen. Sie müssen eine sogenannte Eiweißdiät vor der Operation absolvieren. Sie müssen zum Psychiater. Der Psychiater spricht mit Ihnen darüber, warum Sie das machen wollen, wie für Sie die Zukunft aussieht, ob Sie sich dann an die Vorgaben halten, ob Sie rückfällig werden könnten. Also all das spielt damit rein. Sie besuchen Selbsthilfegruppen, wo Vor- und Nachteile diskutiert werden. All das mündet dann letztendlich irgendwann mal nach einem halben Jahr in ein sogenanntes OPA-Gespräch. Und das OPA-Gespräch ist das sogenannte Operation-Aufklärungsgespräch mit mhm.
1: dem Chirurgen like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what a little stones you step upon, just a meadow neath your feet. And Somebody thinks you're wonderful, love is mighty close to you, just another thing more wonderful, making all the dreams come true. your heart still sings
5: its song
1: when somebody thinks you're wonderful love is
0: Im Glashaus mit Charlotte Kroll. Und ich kann heute mit dem Isaloner Journalist Hartmut Becker hier im Studio des Bürgerradios Isalon über das Thema Adipositas sprechen. Adipositas, ein sehr starkes, krankhaftes Übergewicht. Und Hartmut Becker berichtet von seinen Erfahrungen. Hartmut Becker im OP. Im Operationsgespräch wird dann auch die Operationsmethode besprochen.
6: Es gibt drei Versionen, wie sie operiert werden können. Das erste ist der sogenannte Magen-Bypass. Das ist bei mir gemacht worden, nennt sich auch y operation Da ist es also so, dass von ihrem Magen nur ein etwas faustgroßer Teil übrig bleibt. Und an diesen faustgroßen Teil wird der Dünndarm angenäht. So dass also sie im Grunde genommen zu Beginn morgens ein halbes Brötchen essen können und dann sind sie völlig satt ja. und der Rest des Magens, der abgetrennt worden ist, bleibt im Körper. Es hat den Vorteil gegenüber den anderen Operationen, dass das rückkehrbar ist, falls irgendwann mal im Alter es so sein sollte, dass sie wieder mehr essen müssen, dann könnte das also wieder reversibel sein, dass sie das also wieder rückgängig machen. Liebe Hörer und Hörerinnen,
0: eigentlich gehörte jetzt heute zu diesem Gespräch natürlich ein Facharzt und auch, wenn es denn um die Kosten geht, die Krankenkassenvertreter, Vertreterinnen. Das haben wir heute nicht. Hartmut Becker spricht ausschließlich über seine Erfahrungen und über sein
6: Erlebnis. Genau, so ist das. Es ist also in der Tat so: die Kostenübernahme, da ist ein Antrag an die Krankenkasse notwendig und dieser Antrag wird durch das Adipositaszentrum mit dem Patienten zusammen verfasst und dann bei der Krankenkasse eingereicht und die Krankenkasse entscheidet dann nach dem Krankheitsbild oder nach der Diagnose, ob der Patient operiert werden kann, darf und ob die Krankenkasse dafür die Kosten übernimmt.
0: Deswegen sprechen wir jetzt genau. ausschließlich über Hartmut Beckers so Erlebnis.
6: Ja gut, also die Operation war dann vorbei. Sie werden es kaum glauben, aber an dem ersten Abend nach der OP darf man schon wieder was essen. Eine Milchsuppe oder eine klare Brühe und diese Phase ist die sogenannte Flüssigkeitsphase. Drei Wochen lang nur flüssige Nahrung,
5: mhm.
6: ob jetzt Joghurt oder Suppe, alles das, was eben halt gut durch die Speiseröhre und Magen reinkommt. Nach in diesen drei Wochen kommt die sogenannte Breiphase. Das ist also Quark und Joghurt und püriertes Essen wie Kartoffelpüree oder püriertes Gemüse. Und nach weiteren drei Wochen beginnt da die sogenannte feste Phase und dann dürfen Sie also schon mal ein bisschen was Festeres essen. Natürlich gibt es bei diesen Sachen auch Höhen und Tiefen. Und bei mir hat es also eine, eine kleine Einschränkung gegeben, der Durchgang zwischen meinem Magen und dem Darm sich verengt hat, das heißt, feste Nahrung hat sich festgesetzt, mhm. was natürlich dazu führte, dass einem immer übel war und man hat auch mal was wieder weggebracht und äh, nachdem sich das also nicht gebessert hat, musste ich dann nochmal ins Krankenhaus für zwei Tage und da ist nach einer Magenspiegelung der Durchgang geweitet worden und danach konnte ich also wieder vernünftig essen.
0: Und jetzt Joe Cocker, I will be your dog.
1: What's that you're wearing Under that coat Cause I got a feeling That I already know It's a dire situation That requires my attention Gonna check you head to toe I'll be a
5: doctor
1: I can see you shaking for a brand new start. requires my attention Aching, aching for a brand new start.
0: Nach Joe Cocker und I Will Be Your Dog zurück im Glashaus mit Gast Hartmut Becker, der mir gerade zum Thema Ernährung erzählt hat, dass nach der Adipositas-OP das gleichzeitige Essen und Trinken nicht geht, sondern es sollten
6: zwischen Essen und Trinken zehn Minuten Zeit vergehen. Das hat damit was zu tun, dass also der Speisebereich, in den Magen kommt und das, was Sie trinken, setzt sich darauf auf und läuft dann zurück. Also das ist ein ganz komisches Gefühl, das merken Sie also. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich nicht von der Hand weisen kann. Man muss wieder lernen, auf seinen Körper zu hören, das ist das Erste. Das Zweite ist, man muss wieder ein ganz anderes Verhältnis zu Nahrungsmitteln aufbauen. Man muss wesentlich bewusster essen. Man sollte sich beim Essen nicht stören lassen, das heißt also weder durch Telefonate noch durch Fernseh gucken, noch Zeitungslesen, sondern man soll sich richtig auf das Essen konzentrieren und ganz wichtig, und das hat meine Ernährungsberaterin mir äh, in Schwerte gesagt, kauen, 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 kauen. Mhm. Und wenn Sie hinterher nur noch eine Matschepampe im Mund haben und dann runterschlucken, bitte so lange kauen, dass Sie keine großen Stücke mehr im Mund haben. Aber und, äh, erhöht das nicht auch den Genuss von Nahrungsmitteln, aber, aber wenn man sowas, das so, so isst? Erstmal das und zum Zweiten, man erlebt Nahrung im Grunde genommen wieder ganz anders. Sie können sich nicht vorstellen, wie schön es war, als ich das erste Stückchen Schokolade wieder gegessen habe, das habe ich aber nicht gegessen, das habe ich gelutscht. Ja. Ja, das heißt, man klemmt es unter den Gaumen und lutscht, bis es nicht mehr da ist. Das war wunderbar. Was natürlich auch ist, man muss vorsichtig sein bei dieser Ernährung mit dem Konsum von Alkohol. Weil der Alkohol nach so einer Magen-OP schlägt natürlich sofort ganz anders zu, als bei einem normalen Menschen, der vielleicht ein Glas Wein oder ein Glas Bier zum Essen trinkt. Also nach einem Dreivierteljahr habe ich es also mal gewagt, zu einem Essen ein halbes Glas Wein zu trinken. Ich hatte zwei oder drei Schluck getrunken und dann... Hätte nicht viel gefehlt, da hätte ich unsüchtige Lieder gesungen und hätte mich nicht mehr bewegen können. Also Vorsicht nach so einer OP mit Alkoholgenuss und vorsichtig auch, also mir hat es geholfen, trinken Sie bitte Tee, Kaffee, Säfte, Schorlen, aber bitte Schorlen ohne Kohlensäure. Mhm. Also äh, man soll zu tunlichst vermeiden in den ersten. Monaten Getränke mit Kohlensäure ja. zu trinken, weil es dazu kommen könnte, dass die Kohlensäure den Magen wieder etwas weitet. Mhm. Und das will man ja verhindern. Richtig. Man will ja dabei bleiben, dass der Magen klein bleibt und nicht zu so viel Nahrung aufnehmen kann. Mhm.
0: Hartmut Becker, die Operation haben Sie 2021 überstanden?
6: Und ich habe in dieser Zeit 53 Kilo abgenommen von 186 auf 133. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern ich möchte natürlich auch noch ein bisschen mehr abnehmen, sodass ich irgendwann mal mein ehemaliges Gewicht vielleicht von 110 oder 115 Kilo erreiche. Es hat eine ganz andere Lebensqualität gebracht für mich. Ich kann wieder laufen. Ich schwitze nicht mehr, wenn ich mich aufrege oder anstrenge. Ich habe neulich noch zu meiner Frau gesagt, als ich alte Fotos betrachtet habe, die äh, mal vor drei oder vier Jahren gemacht worden sind von mir. Du Heike, da möchte ich im Leben nicht wieder hin. Also ich möchte nie wieder so aussehen wie auf diesen Fotos.
8: Sunrise, sunrise Looks like morning in your eyes But the clocks 9.15 house sunrise sunrise couldn't tempt us if it tried cause the afternoon's already coming on and i said
0: Wir hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Isalohn. Hartmut Becker, Sie sitzen ja heute in meiner Sendung im Glashaus. Wenn Sie jetzt an die Krankheit denken, an Adipositas, an Ihre OP, auch an Ihre Zeit davor, saßen Sie da auch manchmal im Glashaus?
6: Ja, saß ich und habe im Grunde genommen nichts von außen äh, an mich rankommen lassen. Das ist so, als wenn man sich in sein Häuschen einschließt und nichts hören will. Vor allen Dingen will man keine Ratschläge hören von irgendwelchen Leuten, sei es Außenschäden oder sei es zur Familie, wie man sich zu verhalten hat. Und man igelt sich im Grunde genommen ein, aber dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, so. Jetzt schmeiße ich den ersten Stein, um das Lashaus zu zerstören, damit ich endlich wieder frei sein kann und tun und lassen kann, was ich möchte. Und diesen Punkt habe ich mittlerweile erreicht, wo es mir saugut geht. Schön, denn Ratschläge können ja auch
0: Schläge sein und ein Ratschlag kann ja auch mal was Gutes sein. Hartmut Becker ist Iserlohner.
6: Ja, da bin ich ganz traurig drüber. Ich Warum? Bin, ja, weil mein Elternhaus steht in Österreich. Und Sie wissen ja, dass man sich, wenn man in Österreich in einem ganz bestimmten Sprengel geboren ist, Paul Bürger nennen darf. Aha. Und ich bin kein Paul Bürger, weil ich eben halt in Iserlohn geboren wurde. Wow. Ich bin nicht in den Grenzen von Österreich geboren. In Kürze werde ich 69 Jahre alt, habe nach meiner Schule als Industriekaufmann gearbeitet, Danach bin ich zur Bundeswehr gegangen für zwölf Jahre und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich eine Ausbildung zum Beamten begonnen bei der Stadt Menden und da stand ich fünf Wochen vor der Abschlussprüfung und habe dann das Angebot bekommen vom Zeitungsverlag Iserlohn, ein Volontariat zu bekommen und anschließend als Redakteur übernommen zu werden. Hab das dann nach einer schlaflosen Nacht gemacht, habe bei der Stadt Mennen meine Kündigung auf den Tisch gelegt bin dann zur Zeitung gegangen. Das war von 1989 bis 2016. Dann bin ich in Ruhestand gegangen. Und
0: vor ungefähr anderthalb Jahren hat sie nun der IKZ als freier Mitarbeiter wieder eingefangen. So ist das. <lacht> Hartmut Becker, wenn man nochmal auf die Zeit nach der OP kommt, wie nehmen denn dann die Freunde und Bekannten und die Familie? In? Wie wird das angenommen? Wie wird das beurteilt?
6: Also... Erstmal ist man voll des Lobes, so wie sie heute aussehen, denn alles das, was rund war, was dick war, was rot war, ist weg. Also das ist natürlich im Übrigen auch ein, ein kleiner Nachteil, den man natürlich kaschieren kann. Also wenn ich mich jetzt ausziehen würde, würden natürlich Hautlappen irgendwo hängen. Das würde man also sehen, wenn man mich ohne Kleidung sehen würde. Mhm. Aber äh, das ist mir die Sache wert, weil ich fühle mich, wie gesagt, in meiner Lebensqualität wesentlich besser. Das Umfeld reagiert überwiegend positiv. Und es ist schon, ich sage jetzt mal ganz salopp, wie ein Engel, der einem auf die Zunge pinkelt, wenn irgendjemand sagt, Mann, was siehst du gut aus? Hast du abgenommen? Ja, so und so viel Kilo. Das glaube ich jetzt nicht. Also du hast ja noch nie so gut ausgesehen und fühlst du dich wohl und also die Resonanz vom Umfeld ist also durchaus positiv und viele bewundern einen auch für den Schritt, den man gemacht hat. Die sagen dann, ich hätte das nicht machen können oder ich weiß nicht, ob ich diesen Schritt gewagt hätte, aber für mich persönlich ist es also der richtige Schritt gewesen.
0: Sie haben uns jetzt Ihren Weg aufgezeigt nach der Adipositas-Operation. Diese ist inzwischen anderthalb Jahre her. Was bedeutet die Nachsorge?
6: Sie müssen, wenn Sie operiert worden sind, in der ersten Phase jedes Vierteljahr zu einem Diabetologen gehen, der Sie auch für die gesamte Zeit betreut hat. Es wird immer in Blut abgenommen, um zu kontrollieren, ob ihre Nährwerte oder die ihre Blutwerte noch in Ordnung sind. Denn mit dieser Operation geht eins einher und das äh, will ich auch nicht verschweigen, Sie müssen bis zu ihrem Lebensende sogenannte Supplemente zu sich nehmen. Das, das heißt ist? Nahrungsergänzungsmittel, okay. weil sie über die normale Nahrung diese ganzen Stoffe nicht mehr zunehmen. Dazu gehört beispielsweise Vitamin B12, Vitamin B, Vitamin D3, Dora 3, Calcium, Magnesium, Eisen, Folsäure. Das gibt es heute in komprimierter Form in sogenannten Tabletten mhm. und die müssen sie also einnehmen, um ihren, ihre Nährstoffe im Blut zu halten, wie sie den Werten entspricht. Und das wird kontrolliert und je länger die Operation vorbei ist, desto größer werden die Lücken. Also ich war vor ungefähr einen Monat bei meiner Diabetologin, die mich untersucht hat, hat mir die Befunde mitgeteilt und gesagt, Ihre Blutwerte sind in Ordnung und wir sehen uns in einem Jahr wieder. Mhm. Also erst Vierteljahr, dann halbes Jahr und dann Jahr. Sie können sich auch an das Poliklinikzentrum in Schwerte im, im Krankenhaus jederzeit wenden. Sie werden also nicht allein gelassen. Und wie ist das Leben heute nach der OP? Ich kann im heute alles essen. Es reicht ein halbes Brötchen zum Frühstück oder ein Brötchen zum Frühstück. Mittags reichen zwei halbe Kartoffeln und zwei Esslöffel Gemüse und ein kleines Stückchen Fleisch. Und ich vermisse nichts. Ich vermisse keine Süßigkeiten. Ich vermisse keinen Kuchen, den man natürlich auch essen darf. Also das Leben ist im Grunde genommen wie vorher nur mit der Einschränkung nicht mehr so viel essen. Der Anblick von Obst, Gemüse und lecker gekochtem ist nach wie vor ein, ich, äh, eine wunderbare Geschichte. Übrigens koche ich bei uns <lacht> zu Hause. Ich bin derjenige, der am Herd steht. Nur Sie müssen natürlich lernen, äh, nicht mehr so viel zu kochen. Die Portion. Früher wurden also Mengen gekocht, dass man drei Tage lang was zu essen hatte. Und heute ist das nicht mehr so, sondern dann schält man eben halt nur drei Kartoffeln und äh, bereitet nur ein kleines äh, Handvoll Böhnchen zu und brät vielleicht nur eine Frikadelle pro Person und nicht mehr zwei oder drei. Man muss also immer sich vor Augen halten, du kannst nicht mehr so viel essen und du brauchst nicht mehr so viel im Kochtopf. 2023 haben wir ja alle
0: aufs Gewicht zu achten. Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns, mussten auch viel zu Hause sitzen und haben uns das Leben mit leckerem Essen natürlich verschönt und bereichert. Alles gut, wenn auch die Hälfte?
6: Alles gut, wenn auch die Hälfte, denn man verhungert nicht. Weniger ist mehr, ist also wirklich wahr. Und äh, wenn man auf seinen Körper hört und man sieht die Veränderung, was Essen bewirken kann, dann sollte man wirklich mal darüber nachdenken, dass man mit etwas weniger zufrieden sein kann. Es ist im Grunde genommen eine reine Willenssache.
9: Can we, we keep, we keep each other company. 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 Oh, company Oh company Let's end each other's lonely nights Be each other's paradise Need a picture For my frame Someone to share my brain Tell me what you wanna drink I'll tell you what I got in mind Oh I don't know Your name But I feel like that's gonna change You ain't gotta be my lover You don't call me baby Ain't that serious? Can we we keep keep each other company? Oh, maybe we can be each other's company. Oh, company. I'm all about the elevations We can keep it going up Oh, don't miss out on us. Just Wanna have a conversation Forget about the obligations Maybe we can stay in touch Oh, that ain't doing too much You yeah, ain't gotta be my lover For me to call you, baby Never been up by no pressure Ain't that serious, no to the company, You're the company. Oh. Das Company, das Company, oh Company.
0: Im Glashaus ist mein Gast heute, der Iserlohner Journalist Hartmut Becker, der über seine Erfahrungen im Zusammenhang mit der Erkrankung Adipositas erzählt hat. Und Hartmut Becker, gerade brachten Sie ja nochmal den Mut und den Willen ins Gespräch. Welches Beispiel
6: haben Sie? Ein Jahr vor meinem 60. Geburtstag bin ich in eine Kur gekommen. Und ich kann mich noch genau entsinnen, der erste Kurtag, der erste Tag der Reha war mein 59. Geburtstag. Und an diesem Tag habe ich mir geschworen, oder beziehungsweise einen Tag vorher, am 16. Januar, heute rauchst du deine letzte Zigarette. Das habe ich gemacht. Und vom 17. Januar an habe ich nicht mehr geraucht, sondern habe jeden Tag 5 Euro in ein Sparschwein geworfen. Und das Jahr war dann vorbei und Hartmut Becker wurde 60. Und Hartmut Becker hat sein Sparschwein geschlachtet. Und Hartmut Becker hatte dem Schwarzschwein über 2000 Euro und konnte damit die Feier zu seinem 60. Geburtstag finanzieren. Was ich sagen will, wenn man den Willen hat, etwas zu erreichen, kann man das. Ob das jetzt Gewichtsabnahme ist, ob das Rauchen ist oder ob das vielleicht übermäßiger Alkoholkonsum ist. Wenn man etwas möchte, erreicht man das. Und einfacher ist es natürlich,
0: wenn man ein tolles Umfeld von Familie und Freunden hat und dann auch noch seitens ja, das, der Medizin bestens das beraten sowieso,
6: wird. also die, seitens der Medizin fühlte ich mich gut aufgehoben und ich muss in diesem Zusammenhang auch meiner Familie danken, die mich bei diesem ganzen Projekt sowas von unterstützt hat und hat mir den Rücken freigehalten und hat mich darin bestärkt, das zu tun. Also wie gesagt, ich kann nur rundum dankbar sein.
0: Hartmut Becker, ich darf mich ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch bedanken. Danke
6: auch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, und jetzt verlassen wir beide Hartmut Becker und ich das Studio und wünschen Ihnen ein ganz tolles Jahr 2023. Bleiben Sie gesund und hören Sie nach wie vor das Bürgerradio in Iserlohn. Ich sage Tschüss, alles Gute, Ihre Charlotte Kroll.
4: You by my side, so that I'll never feel alone again. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time stolen from my